1: ma religion, c'est lesbienne. Ça, je crois que c'est un des premiers mots que j'ai dit dans ma vie. Lesbienne. Dis papa, lesbienne. <rire> Maman, lesbienne. <rire> Ça, c'est ma vie. J'ai remarqué qu'il y avait un, un gros beauf en moi quand je draguais les filles, c'est horrible. Ouais, je suis un beauf quand je drague les filles, je, je, je me suis analysé. c'est terrible. Et la fin, j'étais au restaurant euh, et la serveuse a ramené la carte du restaurant et j'ai dit « Il n'y a pas la serveuse au menu <rire> honte, ?» J'ai honte, d'accord J'ai honte. Et il y avait trop de musique. Du coup, elle n'a pas entendu. Mais comme je suis un putain de beauf, j'ai répété. Même Bigger il aurait fait « Non, c'est chaud, là, vraiment, c'est chaud.
0: » Dans le monde du stand-up, il existe un gap entre celles et ceux qui cherchent à en vivre et celles et ceux qui réussissent à en vivre. À ce jeu-là, il n'y a pas de règles. J'ai vu des copains exploser en moins d'un an, quand d'autres attendent encore un succès qui n'arrivera peut-être jamais. Shirley Soignon, c'est un peu l'une des mamans du stand-up aujourd'hui. Elle en vit depuis des années et, comme beaucoup, a eu un parcours
1: absolument pas linéaire. Je m'appelle Shirley, je fais du stand-up, j'ai 33 ans. Je fais de la scène depuis 12 ans, du stand-up depuis 5 ans. Euh, voilà. Ma première scène, euh, j la première première, c'était <coughs> au Joko C'est une salle qui s'appelait le Joko dans le premier arrondissement de Paris. Euh, et euh, donc j'ai écrit un sketch en une semaine qui, où il y a un accent euh, ivoirien, je mets des guillemets. Euh, C'est plutôt un accent africain, là, vraiment très chaud. Et ça fait rire parce qu'il y a un accent. Et je me rencontre très vite. Je me rencontre très vite. Donc le sketch j'ai dû jouer quatre fois, en me disant bon, euh, je pense j'aime ai, écrire depuis très jeune. Et le texte m'importe beaucoup. Donc vraiment, quand j'ai vu que c'était l'accent qui faisait rire... Sans comprendre que c'était raciste. Hein. j'étais pas à ce niveau de réflexion encore. Je me suis juste dit, clairement, c'est que l'accent. là, Dans le fond, le texte, il n'est pas ouf. Il y a des jeux de mots. essayez de travailler un texte.
0: Et comment s'est passée cette transition de tes débuts
1: ouais. au moment où tu as commencé à en vivre Ah, où j'ai commencé... En fait, ça a été très, très vite. Euh, trop vite, même. <rire> J'en ai vécu, euh, pff, allez, au bout de deux, trois ans de scène. Parce que c'était l'époque où l'humour cartonnait. Donc il y avait euh, On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier, Jamel Comedy Club. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, <rire> plein de produits. Et, euh, et nous, on était un peu dans la machine de, de, à laver de ces produits-là, c'est-à-dire euh, on nous a mis dans le, dans le tambourin euh, en disant Ah, vite, il nous faut de la chair fraîche. Quoi. Donc euh, moi, je faisais partie des jeunes humoristes qui avaient un profil atypique. On entend par atypique le fait d'être noir, une femme et lesbienne. Euh, ça avait dans la balance un truc important. Euh, pour eux évidemment mais le fait de l'accepter ça m'a permis de grandir aussi sur euh, ma mission si je peux dire ça comme ça c'est à dire euh, le jour où j'ai décidé de vraiment parler de, de qui j'étais et de plus faire des sketchs euh, sur les américains, de plus faire des trucs qui plairont à tout le monde je me suis dit j'ai essayé de me plaire à moi ça devenu intéressant, j'ai perdu beaucoup de, de mon public homophobe oh, dommage, mais du coup je me suis rapproché plus de moi aussi, donc toutes ces épreuves là que j'ai vécues étaient importantes ouais le premier sketch que j'ai fait, qui a créé, en fait, j'étais pas encore en production, euh, encore signé par... Euh une autre boîte, et euh, le premier sketch que j'ai fait, euh, qui a posé problème, entre guillemets, entre nous, c'était que je voulais dire que, parce que c'était l'époque de, de la manège pour tous, et j'avais besoin de répondre à ça, je, là je me sentais quand même d'un coup concernée, j'étais plus une personne, j'étais une lesbienne, touchée, et humoriste, qui donc pouvait parler, et là j'avais la chance de faire le festival de Montreux cette année-là, et j'ai dit, il ah, faut que je fasse un truc sur le fait que je suis une fille noire humoriste, à homosexuelle homosexuel, que soi-disant c'est une accumulation de problèmes, mais je vais leur montrer que tout va bien. Euh, et donc j'ai dit ouais donc je disais à mes producteurs je veux, être, je veux dire que je suis lesbienne alors que enfin, c'est pas un coming out pour moi c'était juste une information que j'avais vraiment jamais dite en média et qui euh, forcément en plus à cette époque là était pas forcément aussi évident que ce qu'on pense c'est à dire que ça paraît simple et en même temps pas du tout Je que j'avais jamais eu de problème au en fait de parler de ma sexualité et d'un coup je, je sentais mon cœur battre fort de me dire ok va falloir quand même que je le dise dans un micro amplifié et le fait que ça me fasse un peu peur m'a montré qu'il fallait que je le fasse donc euh, ça a été un des premiers sketchs polémiques entre guillemets avec mes prod. ils ont sont Mais vraiment on va perdre ton public homophobe j'étais là vraiment c'est pas grave ouais. <rire> aucun regret aucun regret au contraire. Et donc, ça a été dur de, 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 de sortir déjà du... C'est même pas de l'humour qu'il a fallu sortir, c'est de la télévision.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer plus spécifiquement ce que tu faisais pour la télé
1: Ah ouais, ouais. Bah, on Demande qu'à en rire, en fait, c'était une émission quotidienne, que je faisais pas au quotidien, mais qui nous prenait un temps fou, parce qu'il fallait écrire au moins un sketch par semaine. Euh... Quand t'es jeune humoriste, en plus, bah, écrire une fois par semaine, c'est là où t'apprends vraiment. J'ai appris énormément de choses grâce à ça. C'est-à-dire que écrire en une semaine, c'est une dextérité du cerveau euh, qu'il faut avoir et acquérir que j'ai eu grâce à cette, euh, à cette épreuve. Euh, en télévision, j'ai eu la chance aussi de faire le Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire, de présenter une émission sur c stars à l'époque qui s'appelait euh, Les Jam Sessions où on présentait des musiciens euh, venus du monde entier euh, du groupe euh, Universal Music. Donc, on avait vraiment des très grosses stars qui venaient. Et moi, je présentais avec, en ouvrant avec un stand-up. Je faisais des interviews des artistes. J'ai fait une, une émission de radio avec Yacine Dedo, qui s'appelait le Comedy Club Live. Et après, j'ai fait Europe 1 avec Anne Roumanoff pendant trois ans. Et tout a démarré, en fait, avec La Roue du Rire 2009 sur France 4, euh, parce que j'ai gagné La Roue du Rire 2009 et que ça m'a amené au Festival de Montreux, euh, qui est aussi une, un gala télévisé. Et de là, on m'a beaucoup vu, en fait. Et ça a été, euh, après... Euh, l'enchaînement de plein de propositions. Moi, très vite, j'ai pris conscience que ce n'était pas le bon chemin pour faire du stand-up. Mais j'étais signé en production à l'époque, donc j'étais pas seule à prendre des décisions sur ma carrière. Alors, pour être libre dans mes choix, j'ai monté ma société à la fin de la, du contrat de prod que j'avais. Et c'est en montant ma société que j'ai vraiment pu faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire du stand-up. Et m'entraîner des soirs dans des caves, galérer, gagner ma vie au chapeau, euh, accepter les, les règles du stand-up telles qu'elles étaient à, à l'époque euh, c'est-à-dire eh ben oui, ne plus avoir les cachets de France 2 ou d'Europe 1 et, et, et vraiment être dans l'underground quoi, j'avais pas du tout pensé à monter une boîte, j'ai fait ça pour l'artiste que je suis, la productrice a fait ça pour l'artiste que je suis pour lui donner la, le maximum de, 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 de terrain là de jeux possible.
0: À quoi ça sert exactement un producteur à quand c'est une
1: Non, ça sert à ramener de l'argent. Ça sert à ramener de l'argent, mettre des moyens en place. Aujourd'hui, le truc étant que pour le stand-up, et c'est pour ça que j'ai monté un comedy club, on n'a pas besoin de producteurs. On a besoin d'être marrant.
0: Précision. Un producteur, au-delà de faire chier, comme le dit avec humour Charles Les ça sert à plein de choses, à commencer par faire décoller la carrière. Un prod permet de trouver des scènes, d'aider à angler un spectacle et de mettre un budget dans une vraie communication autour d'un humoriste. Cela permet de faire venir un public plus nombreux. En bref, c'est surtout censé être un booster dans la carrière d'un stand-upper. Depuis la rentrée 2019, Chorley a ajouté à ses activités l'ouverture d'un comédie club dans le 18e à Paris, le Barbès Comédie Club.
1: En vérité, le meilleur producteur, c'est le public, hein. c'est celui qui paye les places. S'il ne paye pas les places, c'est que t'es pas assez drôle ou t'es pas assez connu pour être... Bon voilà, il qui... y a un truc à pêcher. Et un comédie club est là pour soutenir l'humoriste et donner confiance au public, de venir, peu importe le nom de la personne, genre faites-nous confiance, ça sera du bon stand-up. Le stand-up doit dépasser euh, l'ego. Des artistes aujourd'hui. Pour bon moi, c'est ça où on doit. En... Aujourd'hui, on a quelques gars qui sortent du lot en France. Euh, on est bien plus que ça. Et il y a bien plus de talent que ça. Sauf que le marché du producteur, ça, délie, ça nique un peu le délire. Parce qu'il suffit qu'un mec soit pas ouf, mais on lui met beaucoup d'argent dessus. Et d'un coup, c'est marrant, il est très marrant. C'est ça fou. Hein.
0: Et comment t'es venu l'idée de monter ton comédie club
1: Parce qu'il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait qu'un seul. Et donc euh, ça commence à faire petit pour le monde de l'humour, du stand-up. J'avais besoin moi de justement avec toute la frustration que j'ai eue de pas pouvoir développer mon stand-up à l'époque euh, comme je l'aurais voulu, euh, c'est ce besoin d'avoir une salle dans laquelle je puisse m'entraîner quand je veux. C'est genre j'ai pas de chambre, j'en fais une. Ouais. C'est beaucoup de travail de monter un comedy club Ouais, c'est beaucoup de travail de monter un comedy club. C'est un travail permanent. C'est une machine en fait, c'est un truc qui est ouvert tous les jours à partir de 18h. C'est comme mon chien, genre, tous les jours, il veut sortir. Tous les jours, il faut que je m'occupe du comedy Club. C'est une belle machine, je suis vraiment heureuse. Ça fait un mois qu'on a ouvert, et c'est très bien parti. Hein. Mais c'est une fatigue, vraiment. Si, euh, même si ma carrière est en péril pour ça, euh, je suis trop heureuse. C'est je... pas le cas, hein, mais <rire> si ça devait être le cas, si je devais sacrifier ma, ma, ma vie sur scène, je suis trop heureuse de voir des gens contents d'être de venir faire des blagues ici, de se sentir bien, de se sentir euh, à la maison. De... Je, je, vraiment, je suis très heureuse de voir ça. Il y, y, y a trop de peur dans... En fait, moi, il y a un truc que j'ai ressenti quand j'ai commencé, que je veux pas que les gens ressentent. C'est ce côté... On n'est pas dans un... Je sais pas comment dire... Un casting, quoi. On n'est pas dans une salle de casting avec il n'en restera qu'un. Tout le monde est bienvenu dans le stand-up, et tout le monde a sa place. Et quelqu'un... On m'a posé la question hier. Quelqu'un qui... Euh, comment s'appelle Qui est nul pendant six mois vous savez même pas à quel point il peut devenir un génie de lendemain c'est une question, des fois c'est juste parce qu'il a une peur immense à dépasser, qui fait que tout ce qu'il dit sur scène c'est de la merde, alors qu'en vérité il y a un truc quoi, et donc faut... c'est ça que je trouve beau dans le stand-up, c'est on peut pas figer le destin de quelqu'un, c'est impossible
0: t'en as vu toi des comme ça qui étaient extrêmement mauvais et qui ont percé de ouf
1: ouais ouais ouais, bah, tous <rire> tous presque
0: Après Shirley, je suis allée voir Tania Dutel. Je l'ai rencontrée en 2012, et pas sur scène. A l'époque, elle était assistante administrative de l'école où j'étudiais. Je ne le savais pas, mais ce n'était pour elle qu'un job alimentaire. Elle aspirait déjà au métier d'humoriste.
2: Est-ce qu'on n'aborderait pas 30 secondes le sujet des couilles <rires> Et ben bah c'est parti. <rires> Parce qu'il n'y a pas longtemps à la sortie de mon spectacle, un mec m'a dit « je vais te faire un compliment, t'as vraiment des grosses couilles ».« Oh, bah je vous cache pas que je m'attendais à un autre compliment. »« Et je comprends pas pourquoi on dit que les couilles sont symbole de virilité. »« Vous avez déjà entendu le bruit d'un mec qui se prend un coup dedans ?»« On dirait Sophie la girafe. » En fait, moi, j'avais, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 7 ans. J'ai toujours aimé jouer. Et quand je, en montant à Paris, je savais que je voulais jouer, mais je savais pas quoi. J'ai jamais été très fan forcément du théâtre classique. Enfin, je trouve ça très beau, mais moi, je me vois pas faire ça. Et en arrivant à Paris, en voyant Moustapha à la tracie, je me suis dit, mais en fait, c'est un métier et je peux peut-être faire ça. Et, euh, et juste après l'avoir vu, en fait, j'ai commencé à, à faire ça.
0: Entre le moment où tu t'es lancée et le moment où tu t'es dit que
2: vraiment, tu vivais du stand-up, il s'est passé combien de temps Oh là, il s'est passé 7 ans. Mais en fait, moi, j'ai commencé aussi euh, quand j'étais étudiante. Tu vois, j'ai commencé à 19 ans, donc j'ai commencé à en vivre à 25-26 ans. En fait, au début, je ne savais pas. J'ai commencé à faire ça euh, bah, par hobby, en fait. Moi, j'arrivais de, de région lyonnaise, je ne connaissais personne à Paris. J'étais à l'école que deux jours par semaine, donc en gros, je ne voyais pas grand monde. Et du coup, j'ai commencé à sortir et à jouer. Et, puis, euh, et après, du coup, j'étais tous les soirs en train de jouer... Euh, partout, dans tous les, les endroits de Paris, tous les bars où il y avait des, du, des, des passages, des plateaux d'humour, tout ça. Après, j'ai commencé à bosser. Je me suis dit, non, je veux vraiment faire du stand-up. Donc, j'ai pris un job alimentaire pour, pour pouvoir vivre en continuant à faire du stand-up. quoi. Et du coup, après, ouais, il m'a refallu genre, 4, 4 ans pour arriver à en vivre. Et tu te souviens du moment où tu t'es dit, c'est bon, j'en Bah euh, Oui, je, c'était en juin 2016. Parce que je, je venais de faire mon dernier goûter d'anniversaire. En fait, mon, mon statut intermittent, à la base, je l'ai eu parce que j'animais des goûters d'anniversaire, que je faisais des animations dans les TGV. Ah, tu crois que j'avais fait un goûter d'anniversaire pour moi Oui, non, mais je ah. comprenais pas. Il n'y avait pas de contexte, écoute. <rire> ouais. Euh, donc, non, 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 je faisais ça. Je faisais des animations dans les TGV. Et attends, il y avait un autre truc nul aussi. Je crois que je, je faisais des formations dans les Francs prix aussi pour apprendre euh, aux, aux vendeurs à dire euh, « bonjour, merci, au revoir » et à sourire. Et donc, euh, tu avais eu un statut intermittent ouais. qui te permettait
0: de vivre ouais. grâce à toutes ces activités qui n'étaient pas euh, oui, de stand-up, en fait.
2: Oui, c'est ça, mais tu es obligé de tout de suite continuer à faire des cachets dans le stand-up, sinon tu perds ton statut. Mais en fait, le dernier goûter que, que j'ai fait, c'était en juin 2016, et après, j'ai eu des cachets euh, avec mon spectacle. Quoi. Et du coup, là, j'ai vraiment... Euh, c'est pour ça que je dis en fait pour moi que je mets 7 ans parce que en vrai je suis devenue intermittente avant mais euh, comme c'était encore des jobs alimentaires pour moi j'en vivais pas encore quoi donc je compte à partir du moment où j'ai arrêté de faire les goûters et que vraiment je suis devenue intermittente du spectacle grâce à mon spectacle.
0: Si Shirley Soignon et Tania Dutal ont réussi à vivre du stand-up, d'autres font carrière grâce au stand-up, sans forcément monter sur scène.
1: Tous les jours, on devait écrire entre 3 et 5 minutes de blagues pour du direct sur canal. Et ça, ça fait taffer fait de ouf. Hein. C'était vraiment dur.
0: La suite, au prochain épisode.